0: Es la red intermana. Cambio 180.
1: Los seminarios tradicionales son herederos, entre otras cosas, de los monasterios. Y parte de la idea era, bueno, la palabra seminario originalmente quería decir semillero, y era un lugar donde sembrar las plantitas jovencitas, apartarlas, pero nada hiciera daño, y después entonces sacarlas allí. Eso ya no funciona.
0: ¿Cuál es la situación de los centros de estudios teológicos en América? Dialogamos sobre este tema con el doctor Justo González, teólogo e historiador. Justo está cumpliendo 80 años próximamente y es uno de los escritores más prolíficos evangélicos de Hispanoamérica. Justo ha escrito más de 120 libros. Dialogamos con Justo sobre cómo está cambiando la educación teológica. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez. Muchas iglesias no pueden utilizar los grandes medios para comunicar la fe. Sin embargo, pueden crear un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es radio bajo demanda que se descarga de la internet y escucha cuando quiere, donde usted quiere y como usted quiere. Le invito a aprender cómo comenzar o llevar un podcast a un nuevo nivel. Estaré ofreciendo un taller en castellano en el Anaheim Mario el martes 22 de agosto titulado Creando un podcast para alcanzar una audiencia mundial. Y esto será un día antes de Podcast Movement, el evento más grande de podcasting en el mundo. Le invito para que se inscriba y participe en este evento en Anaheim, California. Este taller está dirigido a toda clase de públicos. Hay empresarios, consultores y muchas personas que simplemente tienen una pasión o un hobby y quieren crear contenidos para ayudar a otros. Y en esa categoría caemos los que queremos ayudar a las personas en sus áreas espirituales. Y ese evento se llama Taller Creando un Podcast para Alcanzar una Audiencia Mundial. Y en las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller. Inscríbase inmediatamente porque los cupos son limitados. O yo, son limitados y a lo mejor cuando usted se inscribe ya no hay espacio. Cambio 180. Justo, ¿cuál es la situación de los centros de estudios teológicos en América?
1: Bueno, vamos a ver qué América decimos. Pensamos que aquí en este país dicen América, quieren decir los Estados Unidos. Vamos a empezar por los Estados Unidos. Bueno, en todos los lugares, pero vamos a empezar por los Estados Unidos. La educación teológica tradicionalmente en este país y en el resto del mundo ha sido una, una tarea básicamente académica que se ha dado a ciertas instituciones con cierto prestigio y ha habido sistemas para asegurarse que es seria y tienen ciertas bibliotecas y todo eso. Y hasta ahora en, en los Estados Unidos cuando se habla de educación teológica eso es lo que quieren decir. Ese patrón existió y existe todavía en todo el resto del mundo, en América Latina por todas partes pero es un patrón que está en crisis no quiere decir que no vaya a tener valor todavía pero como está actualmente está en crisis yo estaba diciendo al grupo hoy aquí en la asamblea de AETH que eh, el seminario más antiguo en los Estados Unidos cerró las puertas para unirse a la Universidad de Yale que el otro seminario que era prestigioso que era el patrón que todos seguían para clasificar sus bibliotecas eh, ha tenido que vender la mitad de sus propiedades, se ha reducido y esa famosa biblioteca que tenía tuvo que dársela a una universidad para que se ocupe de ella porque ellos no podían. Eh, que hay varias denominaciones que están diciendo vamos a bajar el número de este seminarios que tenemos. Y eso sucede también en otras partes, en América Latina, en en, en Buenos Aires, que era el gran eh, faro de luz, lo que sé qué. ...de nuestra educación teológica... ...cerró hace un par de años... Eh, ...y los demás seminarios... ...muchos de ellos están en crisis económica también... Eh, ...de manera que parte del problema está... ...en que ese tipo de educación está en crisis... ...no quiere decir que no tenga ya lugar... ...pero necesita hacer algunos cambios bien drásticos...
0: ...es una crisis de dinero...
1: ...por ahora mayormente sí... ...pero eso es nada más que un síntoma... ¿verdad? ...si conseguimos dinero para todas esas instituciones... Eso sería como darle aspirina a un enfermo de cáncer. ¿no? Es decir, eso va a hacer que dure por un tiempo más, que no se note el dolor. Algunas instituciones están dedicando particular de interés a levantar fondos, a buscar donativos, todo eso. Y eso es importante, pero eso no va a resolver el problema porque el problema tiene que ver más con cuestiones de fondo, cuestiones de manera de ver la educación teológica y también cuestiones demográficas que está cambiando la población. De manera que no
0: creo que con más dinero se resuelva, no señor. ¿Y ¿Cómo, cómo el cambio en el perfil de las iglesias tiene que ver con esta realidad de los seminarios?
1: Bueno, los seminarios tradicionales han servido a las iglesias más tradicionales. Por una serie de razones, que no es que haya causa-efecto, pero por una serie de razones, esas mismas iglesias no están creciendo en muchos lugares, en los Estados Unidos están disminuyendo y no están creciendo, están creciendo a un nivel bastante lento. Mientras tanto, otras iglesias que no tenían esos requisitos son las que están creciendo, creciendo en crecimientos explosivos, ¿verdad? No solamente acá, en los Estados Unidos, sino en toda América. Eh, no es fácil encontrarse hoy en América Latina en cualquier lugar en una iglesia que tiene 5 o 10 mil miembros, eh, Pero es muy difícil encontrarse en una iglesia metodista que tenga más de 200. Eh, yo soy un metodista, por eso lo digo. Eh, y quiero decir que entonces la educación que esa gente ha estado usando sea por lo que sea, ha venido a crecer, ha venido a hacer ahora lo normal. Y lo demás es excepcional, puede ser especial, puede ser muy bueno, pero no es lo normal. Entonces la pregunta está de cómo esas cosas se relacionan una con la otra.
0: ¿no? Justo en Estados Unidos la mayoría de los pastores son bivocacionales. ¿Qué impacto tiene eh, tener dos trabajos en la formación teológica de, de un líder?
1: Bueno. <risa> estamos hablando de los líderes latinos porque en otras iglesias no es así pero en la iglesia latina, eh, mayormente de inmigrantes, ciertamente de gente pobre pues las iglesias no pueden sostener un pastor y entonces son pastores bivocacionales algunos de ellos empiezan sin dejar lo que estaban haciendo a tiempo completo empiezan una iglesia y poco a poco va creciendo la iglesia y al le pagan medio sueldo, lo que sea, todo ese tipo de arreglo. claro uno de los problemas que tiene es que esa persona no está disponible para momentos de crisis. Porque si yo tengo un trabajo y tengo que estar ahí a las 8 de la mañana y el hermano Juan está en una crisis seria a las 9, yo no puedo decir, jefe, me voy y no vengo más. Y sobre todo no puedo hacerlo toda la semana. Eh, ese es un problema. Pero el otro lado positivo es que le da a la reflexión teológica un anclaje en la sociedad como existe de verdad. Nuestros seminarios tradicionales son herederos, entre otras cosas, de los monasterios. Y parte de la idea era, bueno, la palabra semi, seminario originalmente quería decir semillero. Y era un lugar donde sembrar las plantitas jovencitas, apartarlas, pero nada le hiciera daño y después entonces sacarlas allí. Eso ya no funciona. Y de manera que ese tipo de. Si una persona es bivocacional, pero de verdad, bivocacional, si tiene su vocación al ministerio de verdad. Eso puede ser una ventaja en el sentido de que tiene ancla en la misma realidad de la gente con quien está trabajando.
0: En América Latina hay un movimiento sobre la educación a distancia, educación online. ¿Cómo tú ves esta alternativa? Bueno, yo creo que eso
1: no hay manera de detenerlo. Así que, primera cosa, eso va a seguir sucediendo. Veo varias cosas. Bueno, por el lado, vamos a empezar por lo negativo primero. Eh, para muchas personas se ha vuelto un negocio igual manera que ahora aquí en los Estados Unidos porque hay universidades privadas por todos lados que sacan dinero a todo el mundo entre ellas una que lleva el nombre del presidente ¿verdad? y que han tenido 20.000 pleitos porque no son respetables pues también tenemos el problema, el problema con online, porque ahora cualquiera pone una cosa en online y dice esto es lo que, eh, así es como es, esto es lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera. ese es el lado negativo el lado positivo es que es posible hacer llegarle buenos materiales a gente que antes no podía tenerlo, ¿verdad? Eh, cualquier libro por barato que sea en algunos países de América Latina cuesta un día de trabajo por lo menos entonces uno puede pedirle a una persona que se lea un libro toda la semana si quiere decir que va a tener que dedicar todo que gana el viernes al libro ¿verdad? de manera que eso no se puede mientras que si hay medios electrónicos es más fácil parte del problema que tenemos en América Latina es la, la comunicación se publica un libro en Colombia y cómo se hace llegar ese libro a Buenos Aires y mucho menos a Asunción entonces, la, la, los medios cibernéticos nos ayudan a hacer eso. Una desventaja que tiene también el medio, el medio ese, es que es muy posible hacer una educación sin un contexto de compañeros, compañeras que están estudiando lo mismo. Es decir, hay un sistema que yo voy allá, me dan un libro, lo leo, me siento en mi computadora, les respondo las preguntas, mando lo que, lo que respondo y no tengo relación con más nadie que con ese profesor o profesora que está allá lejos, pero puede haber otra persona en la misma ciudad que está estudiando lo mismo y yo no sé nada de eso. Hay modos de hacerlo y estamos haciendo varias de esas cosas que son mucho más, eh, eh, digamos, eh, socializados, ¿no? que hay más, más grupos de gente. Hay una manera de hacer educación teológica sincrónica, quiere decir que todos los viernes a las nueve de la noche o el sea, lo que sea, se reúne la clase, no se reúne físicamente, pero todos están en internet al mismo tiempo. y todo. Así que hay maneras de hacerlo. Pero el problema es que hay maneras muy fáciles de hacerlo y es una manera muy fácil también de sacarle dinero a la gente. Porque es muy fácil componer unas palabras cosas en internet y decir, yo cobro este curso por
0: 500 dólares y hacerlo. Y eso me preocupa. A mí me gusta la manera en que tú defines el propósito de la educación teológica. ¿Cómo es que tú lo defines? Bueno, yo
1: decía que la meta, el objetivo de la educación teológica no son los estudiantes, es la iglesia, el pueblo de Dios. Y la educación teológica buena no es educación para que el estudiante sepa mucho, es para que el estudiante sepa cómo hacer que la iglesia sepa. <ríe> eh, de manera que, y eso no es lo que hacemos muchas veces, ¿no?
0: ¿Y quién es el producto final de la educación teológica?
1: El producto final es una iglesia obediente, una iglesia fiel. Si hay buena educación teológica para toda la iglesia, eso ayuda a la obediencia, a la fidelidad de la iglesia.
0: O sea que la, la evaluación final de la educación teológica no es el estudiante, sino el resultado del trabajo de ese estudiante. Exactamente, y no
1: es el maestro tampoco. El maestro se debe evaluar no solo por cómo enseña, sino por cómo la gente a quien él enseña pueden enseñar.
0: ¿Qué otros retos ves de la educación teológica? Bueno, hay muchos retos, ahí el reto para
1: nosotros, el reto de que hay que producir materiales en español que sean nuestros, que reflejen nuestra realidad, o mejor todavía, más complicado todavía, nuestras realidades, porque son muchas. ¿verdad? Y cómo conseguimos la manera de producir esos materiales, de distribuirlos, de crear un sentido de comunidad entre las iglesias. Parte del problema que tenemos nosotros es que cada iglesia tiene su... La iglesia es independiente, cada cual tiene su instituto bíblico por acá, por allá. Y no colaboramos unos con otros, a veces hay competencia.
0: Y eso es un retiro enorme porque no se puede hacer lo que hay que hacer separado. Justo, tú eres uno de los más eh, productivos escritores de América Latina. En el área de Historia y Teología, cuéntanos sobre los últimos libros que has escrito. Hay uno que se va a presentar hoy, pero hay varios eh, que has producido recientemente.
1: Bueno, varios. El, el último este que, que me interesa hablar ahora ¿no? <ríe> eh, eh, se llama Conoce tu fe. Y en cierto modo viene de que este año se celebra el 500 aniversario de la Reforma y una de cosas que la Reforma tuvo que hacer, que nosotros muchas veces olvidamos, es que tuvo que reeducar a todo el pueblo, porque el pueblo llevaba años y cientos de años haciendo las cosas de una manera, creyendo las cosas de una manera, y ahora dice no es diferente. A mí me parece que parte de lo que ha sucedido en los últimos años entre nuestra gente es que nos hemos ocupado mucho de convertir gente, pero no de hacerlas discípulos, enseñarles lo que es la doctrina cristiana, de que entiendan. Y muchas de nuestras iglesias de denominaciones, si usted va a hacerse miembro, le dan un libro que dice eh, cuáles son los 25 puntos importantes de ser metodista o los 15 de ser bautista, pero no le dicen cuál es el miollo de la fe. Entonces este libro se llama Conoce tu fe y es el propósito de ser como una especie de catecismo, aunque esa palabra no me gusta porque tiene otras connotaciones de, de paternalismo, etc. ¿no? Pero una especie de catecismo, eh, una especie, especie de introducción a las doctrinas cristianas.
0: ¿Necesita la iglesia evangélica hispana una reforma?
1: Sí, 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 lo que es más, la iglesia siempre necesita reforma. Siempre reforma. La iglesia somos un grupo de pecadores, un grupo de pecadores, la santidad no está en nuestra santidad, está en la santidad de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Y eso quiere decir que como pecadores que somos, unidos a esa cabeza santa, siempre tenemos que buscar la manera de ajustarnos a esa cabeza, de ser parte de ese cuerpo parte saludable de ese cuerpo, y eso quiere constante, constante, constante reforma por el Espíritu Santo
0: Justo, ¿dónde pueden conseguir tu más reciente libro y todos los demás? Bueno, la mejor
1: manera es conseguirlo por la AETH Asociación para la Educación Teológica Hispana AETH eh, la, el, Ellos tienen una página web que es muy fácil porque es ese mismo www.aeth.com y tienen permiso, ya. ya están en los Estados Unidos, un lugar que pueden llamar por teléfono, pueden llamar al 407-482-7598. Repito, 407-482-7598.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta es la red intermana.